0: Dus, ik ga je straks voorstellen. Nu, is het nog een beetje, nu ben je nog ja. een mystery guest. Met dezelfde stem ook weer. Ik <lacht> nodig alleen ja. maar mensen uit die dezelfde stem hebben. We hadden de, vorige keer het interview met Gerben. Hmm. En Gerben is dan mijn man. En dat had ik al verteld. En dan ga ik weer op deze manier praten. En, <lacht> um, uh, en dat was op zich wel leuk. Behalve dan dat ik dus heel erg zelfkritisch was. En volgens mij een hele week heb ik zitten editen aan dat interview. Hmm. Um, Totdat ik op een gegeven moment besloot: ik moet elke dinsdag iets posten. En nu wordt het ook opgenomen. En nu horen mensen dit, dus nu is het waar. Uh, dus toen heb ik op een gegeven moment het interview, maar, interview maar gewoon online gegooid. En toen kreeg ik allemaal hele leuke reacties. Dus dat is fijn. Overigens heb je een reactie, dat kan. In mijn profiel staat een link: iets met Anchor en mijn naam. En dan kan je een bericht achterlaten. Toen kreeg ik dus daar leuke reacties op. En ook reacties trant van. Um, wat wil je nou precies? <laughs> en dat is een hele goede vraag. Want daar heb ik het antwoord niet. Yeah. Um, want volgens mij heb ik in de eerste aflevering ook al gezegd van... Ik ga gewoon onderzoeken wat HB precies is. En, uh, en dat weet ik niet echt namelijk. Mm -hmm. um, en ik ga dat... Ik ga het eigenlijk op een manier doen zoals ik alles in mijn leven doe, namelijk sparren met mensen. Ja. En dat is meteen ook wel de verklaring waarom ik dan spar met Gerben en nu met jou, want dat zijn ja. de mensen die ik meteen bel als er ja. iets is en waarmee ik ga sparren. Ja. Maar, uh, dus die feedback was welke kant, wat wil hij nou precies? Nou, nou ja, goed, weet ik veel. Uh, weet wat al op is, en, uh, en eigenlijk dat, heb ik daar andere mensen voor nodig. Ja. Um, en um, wat ik ook nog wel een goeie vond. Ik had eigenlijk besloten dat dit dat dan een podcast is voor hoogbegraafde mensen of mensen die iets van afweten. En mm -hmm. mensen die dan um, uh, uh, daar iets met te maken hebben ofzo. En dat die dus wel weten wat hoogopgraafdheid is. En dat ik dus geen aflevering ga doen over de kenmerken ja. van hoogbegaafdheid. Maar daar ben ik snel op teruggekomen. Mm -hmm. <laughs> Want iemand zei tegen mij, shoutout naar Mirjam, die ik ook nog interviewde die zei... Het is leuk. Maar heb je en, over? Uh, maar je <laughs> moet je luisteraars echt kaders mee me meegeven. Ja. Want, want nu wordt het een beetje psychologie van de koude grond. Ja. En wel boeiend. Want een leuk gesprek tussen mensen. Ja. Maar uh, wat gaan we daarmee doen? Dus ik had bedacht dat ik dan um, uh, nu een interview ga doen met jou. Het mm -hmm. is nog steeds een weekend, hier. Dat is spannend. Dat kunnen we, gewoon we mij gewoon helemaal niet ja, voorstellen. Je niet gaan noemen. <laughs> ja, ja, dat er een fristen van maken. En dan wie is deze mysterieuze luisteraar? <clears throat> ja ik heb dan dus, uh, volgens, mij, volgens mij wordt het ongeveer dat we nu um, gaan praten over uh, de kenmerken van hoogbegaafdheid. Maar dat doen we dan heel erg soort in een gesprek. Zodat Oeh. het heel natuurlijk is. Mm -hmm. En dan ga ik dingen zeggen als, ik herken dit in jou. En wat vind je daar zelf van? En dat jij dan daar ook slimme dingen over zegt. Ja. Of niet zo slimme dingen. Want ja, ik moet de lat overleggen. Ja, nee, je ja, <laughs> mag gewoon domme faalangst. dingen zeggen. En jij bent dan... Kenny, ja. en dan mag je zelf even vertellen wat een Kenny is.
1: Ja, dat vind ik altijd een moeilijke vraag. Van wat, kies je er dan uit, wat kies je dan om uit te lichten? Uh, ik ben Kenny. Ik ben... Hij is eigenlijk niet halfbegaafd, maar ik hij vindt begaafd. het
0: voorstellen. Weet je, <laughs> vindt vinden makkelijke dingen moeilijk en moeilijke dingen makkelijk. Kenny, stel je even ja, voor. Ja, <laughs> maar
1: welke dingen ga je, uit, uh, dingen ga je uitleggen? Waar, waar kies je voor? Heb ik het over mijn hobby's? Heb ik het over mijn planten? Heb ik het over mijn vrienden? Oh. Of over mensen van baan? Mm -hmm. um, Oké, okay, Kenny. Uh, Broedje van Sven. Ja, yeah, we um, gaan gewoon uh, alle, mijn sociale netwerk meteen af. Ja, dat is wel fijn. Uh, en ik heb nog een broertje. Gestuurd. En jij ook? Ja. En dat is Jordi. Die deden we inderdaad. Shout out, Jordi. Ik heb het gebeuren. Ja. Um, en ik ben een campagnemaker bij een Dirig organisatie. Oh. Um, nu niet weet niemand welke. Hè? Mysterieuze. Hè? <laughs> ja. Nee, we moet een mysterie wel even houden, anders wordt het zijn. Um, en waar zou ik er meer over hebben? Ik heb uh, algemene sociale wetenschappen gestudeerd. Ja. En beleidswetenschappen. Ja. In Utrecht. Uh, en uh, dat is denk ik wel gewoon een beetje zo'n soort uh, standaard samenvatting van mijn leven.
0: Oké, okay. standaard samenvatting van je leven. Ja. Ik nou, goed, laten we het over al die andere dingen niet hebben. Um, nou, leuk dat je hier bent. Um, ja, en nu moet ik nu natuurlijk bruggetje beginnen naar een soort uh, opening van het gesprek. Maar misschien kan ik ook wel gewoon zeggen: um, Kenny, wat weet jij van hoogbegaafdheid?
1: Wat is jouw um... beeld van hoogbegaafdheid? Uh, nou, dat het uh, niet zozeer voor mij, voor mijn gevoel, heeft het niet zozeer erg te maken met, een, met per se een hoge intelligentie in de zin van ik kan een raket bouwen en ik ga nu kanker genezen, maar meer een soort van. Tegelijk. Je hebt een, ja, tegelijkertijd. Uh, maar meer een soort van andere bedrading van je hoofd, oh. waardoor je op een unieke manier de, de, de wereld benadert en uh, problemen oplost. Uh, dus het zit gewoon voor mij gevoel op een, op een, op een andere manier van denken. Hmm. Een andere manier waarop je hoofd uh, gestructureer, uh, gestructureerd um, En ook wel een soort snelle manier van, van denken. Volgens mij is het heel erg typisch dat je een soort conceptueel denkt, beeld denkt. Um, dat een beetje. Oké. Okay. Maar ik heb het niet zo heel helder, uh, duidelijk uh, gestructureerd.
0: Beeld, nee. Nee, en dat gaan we misschien ook nog wel zien. Of niet, want het is allemaal heel ongestructureerd En zoals ik al gaf, aangaf, ik heb geen plan. En uh, dat moet ik altijd benadrukken om even te
1: redden. Um, ja, reden. Waarom, waarom, waarom is dat? Heb, heb, heb je dan... Wat, mij... Ik verset met echt plannen! Ja. Ja. Ik heb heel ja. veel plannen! Ja, maar volgens mij heb jij ook gewoon heel erg de neiging... om dit soort dingen dan gewoon niet voor te bereiden... en dan gewoon heel erg uh, los in te gaan. Ook zodat je dan jezelf niet teleurstelt of zo. jouw ah, ik viel cool out. Ja. Ja. Maar dan heb je de verwachtingen lekker laag... en dan... Uh, ja, je ja, wat je niet voorbereidt kan niet verkeerd gaan. Ja, ja maar. Daar hadden we een ja. met al een beetje gesprek over, ja. Ja, ja. dus het is heel moeilijk om
0: structuur aan te brengen in dingen als je alles tegelijk denkt of zo. Ja. Ja, niet goed weet wat je wil. En als je denkt dat je dom bent. Dat is ook, want dan dus Dan staat je idee op papier en dan denk je, oh wat een achterlijk idee ook papier. Ja, precies, weer, ja, precies dan word
1: je heel geconfronteerd met ook. Maar ook omdat als ik dan bijvoorbeeld plannen wil maken of ik ga dingen structureren of ik denk een keer, nou laat ik mijn wolle gevraai en mijn eens een keer al nou, opschrijven. Dan doe ik dat dus en dan, dan zie ik ook gewoon 500 verschillende manieren waarop ik dingen bijvoorbeeld kan structureren. En dan, dan lees ik het door en dan zie ik allemaal jaten gaten, afval, en gaten en valkuilen en domme dingen. Ik ga dan YouTube
0: filmpjes kijken over mindmappen. Ah. En dan ga ik mezelf aanleren hoe je dan moet mindmappen. Want, want dan, dan heb ik blijkbaar een, een soort tool nodig hmm. om structuur aan te brengen in mijn hoofd. Ja, okay. dan, maar dan ben ik dus niet een plan aan het maken. Dan ben ik aan het, aan het leren hoe je mind hebt. Dat heb ik ook gedaan met, um, nu met dit interview. En mm het -hmm. is nu al overboord. Ja. Uh, dus ik heb wel een soort van plan gemaakt inderdaad. Ja. En um, ik heb het ook gedaan met de kenmerken van HB. Want daar begon een beetje mee. Van, um, oh ik zeg HB. Want
1: mensen die wel op zijn zeggen, ja, HB. Heel hip, ja. Ja, dat is <laughs> ik dan. moet het hele denken dat je nu een hoge gehad hebt. Dan denk ik, uh, <laughs> <Ja>. waarom <laughs> ja. maak je dat? Het over. Ja. <laughs> en het inhoud de niet in <laughs> <Ja, proces. laughs>
0: Ja. Eh, 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 leuk, ik vond je. je eh, volgens mij klopt dat wel redelijk wat je zegt over soort van jouw opvattingen over, mm. over jouw, jouw beelden over HB. Want ik denk dat de meeste mensen toch meteen zullen zeggen van een soort van Einstein of zo, toch? Ja, precies, eh. precies. Ja.
1: Ja. Dus dat vond ik wel
0: komisch. Ja. En dan is natuurlijk de logische vraag:
1: um, ben jij heel graag? Uh, nee. <lacht》Einde. <lacht> Oké, okay, je Nou, dat weet ik dus niet goed. Maar ik vind dat gewoon een hele moeilijke vraag. Want dan, dan ga je mij ook gewoon vragen. Uh, waar ik jouw manier van denken en doen af van andere mensen en dan denk ik, ja, dat ik veel. Ik bedoel, ik heb alleen maar zicht in mijn eigen hoofd. Ja. Uh, en ik, ik vind het gewoon heel moeilijk om mijn gedachtenpatroon te spiegelen aan andere mensen. Want voor mij is alles gewoon heel normaal. Ja, klopt. Dat is standaard, wat er gebeurt.
0: Dat herken ik ook heel erg, omdat ik dan... Um, uh, oh, dat is een key. We hebben natuurlijk een bruggetje gevonden. Oh, jee. En uh, die ga ik dan inleiden. Dus dan is het niet natuurlijk meer. Ja, maar, dat is ja, ja dat Je hebt er maar eerker. zeggen hoop graag, dat kan je... Op, kan je Ten eerste, er is niet echt een Er is niet één sluitende definitie. Mm. Dus je kan niet zeggen: van uh, die persoon is absoluut hoogpraat en die absoluut niet. Um, of nee, dat kan in sommige gevallen wel, maar je kan nooit kan met. Uh, uh, er is niet gewoon een. Nou, goed, precies wat ik zeg: er is niet een sluitende definitie. Mm. En um, ik denk dat je, dat je grofweg, en als je dit hoort en je denkt: dit klopt helemaal niet, echt serieus maak gebruik van die message functie, want ik heb echt zeer behoefte aan feedback. Um, je hebt de klassieke opvattingen over hoog IQ. Mm -hmm. dus dat is, en, dan, en dan gaat het heel erg uit. Een, uh, uh, als je een IQ hebt van hoger dan 130, mm -hmm. of 130 en hoger, dan, uh, dan, dan ben je hoogbegaafd. Dat is de hele klassieke opvatting. Dan ben je heel slim en dan uh, ben je ergens heel erg goed in, laten we zeggen. En dan kom je bij de Einsteins uit. Weet je ja, nou? en dan
1: kun je wiskunde en verder niks. Maar dan ben je ook gewoon een beetje sociaal gestort. Dat is oh, een beetje beeld. Dat beeld ja,
0: ja nou, en dat, we gingen op een gegeven moment kwamen er, de, de, kwamen er uh, meer de sy systeemmodellen. Mm -hmm. Dus die gaan dan niet meer uit van één kenmerk, maar dat zijn allemaal soort uh, elementen die met elkaar te maken hebben. En volgens mij is een van de bekendste, en ik ga nu echt super kort in de bocht mee, ik kan het overal teruglezen. Is het model dat uh, uitgaat van de samenhang tussen intelligentie, creativiteit <tus> en motivatie? Um, en dan gaan ze nog steeds uit van een IQ van ongeveer 130 en hoger. Zo. Hmm. Maar dan uh, hoort daar dus ook een soort ja, nou ja, goed, creativiteit bij. Dus dat hmm. is een bepaalde manier van kijken, een bepaalde manier van denken. En motivatie. En dit is eentje waar
1: ik altijd op stuk loop. Want ik weet niet wat motivatie is. Ja, dat kan maar.
0: Ja. En volgens mij heb ik ook geen motivatie.
1: Nou ja, waarschijnlijk wel, maar het hangt heel erg vanaf waar je mee bezig bent. Dus als jij nu, dat je het feit dat jij nu een podcast maakt en dat je aflevering drie al <laughs> haalt, zeg maar, dat gebruikt wel, dat, wel van, van een soort hoge mate van motivatie. Maar ja. het moet je wel interesseren. Ja. En hetzelfde geldt voor al jouw uh, passies zoals uh, uh, Wicca en uh, astrologie en dat soort dingen. Ja. Daar ben je zeker wel in gemotiveerd. Ja. Maar als het gewoon gaat over, ik moet de wc schoppen, ja, dan nee, daar je daar ben je gewoon huidig. Maar dat is, dan kom je weer in die
0: definitiekwestie van Wat is dan precies motivatie, weet je wel? Want ja. bijvoorbeeld ook zo'n... Weet je dan net zo'n astrologie, dat doe ik dan een opleiding voor. Oh, dat is een coming out, dan ben ik een astroloog Daar doe ik dan een opleiding voor en dan heb ik dat een paar jaar heb ik dat heel intensief gedaan. En nu, heb ik dan, nu, nu, nu verslapt dat een beetje. En dan vind ik ja. dus dat ik niet gemotiveerd ben. En waarom verslapt dat dan? Omdat ik de, de, de aandacht graviteert naar andere dingen of... Mm -hmm. of ik of wat ik heel snel denk is van... Uh, oh ja, ik snap het wel, ik kan het wel. Ja,
1: precies. ja yeah.
0: en, met... en ik kan het niet heel erg goed. Mm -hmm. Maar ja. ja. <laughs>
1: een beetje een soort van... Um... Ja, maar zit er ook niet een soort, soort self-fulfilling prophecy in van... Uh... Ik, ik herken dat bijvoorbeeld, ik, ik ging op, uh, ik, ik roep al 100 jaar dat ik muziek wil leren maken en toen gaf jij mij een keer een knorrelse ukulele. Yeah. En toen uh, ben ik, heb ik mezelf geïntroduceerd in de wereld van muziek en toen ging ik ukulele leren en toen had ik een enorm hoge uh, leerkurve in het begin. Mm. En toen kon ik strumming patterns en uh, akkoorden en allemaal dat zingen en erbij zingen. En dat ging allemaal goed. En toen moest ik al die dingen, drie dingen tegelijk doen. En toen lukte het niet. En toen dacht ik. zie Ik kan het niet ik ben dom. En toen yeah. stopte ik ermee. Yeah. Maar dan, dan moet je volgens mij ook gewoon doorzetten. Ja. Yeah. En dan vind ik doorzetten ook gewoon moeilijk. Want als ik dan op een gegeven moment zou doorzetten met ukulele. En dan kom ik erachter dat ik gewoon helemaal niet muzikaal ben en zo. Dan, dan heb ik. Um, dan, dan, kan ik, dan ben ik definitief niet meer muzikaal. Dus yeah. dan stel ik mezelf gewoon teleur... en dan, dan kan ik niet meer terug. Dus het is veel fijner om gewoon de optie vaag open te houden van... ik kan muziek maken en het dan niet doen. Yeah. dan heb je ergens nog wel in je hoofd zitten van... Ik muziek. heb mijn best niet gedaan, dus dan is het, dus dan, dan is het logisch dat het niet ja. lukt. Ja.
0: En dan is ja. het in ieder geval niet uitgesloten dat het slecht is. Ja. Daar loop ik heel erg tegen aan met de podcast. Oh, yeah. ik, vind het, ik word echt heel nerveus van... Ik wilde eerst... Um, uh, ik had besloten dat ik het ging doen, zoals ik al vaak besluit dat ik dingen doe. Mm
1: -hmm.
0: Toen had ik die eerste aflevering opgenomen en toen die aflevering met Gerben uh, En toen had ik heel erg zoiets van, ik moet, ik moet echt, ik, nee, want het moet dan goed en dan moet je elke week een aflevering posten. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk, want uh, misschien lukt het een keer niet. Um, dus vandaag is de planning ook niet, want dat moet overmorgen online, laat maar zeggen.
1: Ja.
0: Uh, dus ik moet eerst zes afleveringen opgenomen hebben. En die moeten dan helemaal goed zijn. Mm -hmm. en, um, um, en dan pas kan het online. Mm -hmm. En dan pas ga ik beginnen. Oh ja. En toen ben ik uh, in een boek over Hoogbegaafdheid van Tessa Kieboom. Dat heet Meer dan intelligent. Ben ik een lijst tegengekomen van wat zij embodio's noemt. Dat zijn uh, een soort struikelblokken waar Hoogbegaafden mee te maken zouden kunnen krijgen. Mm -hmm. En dit is er dus één van, of dat wat jij net noemt, van die, um, van die uh, iets bereiken kost tijd, weet je wel? Mm -hmm. Dus dan heel erg, dus eigenlijk zijn het er twee. Want je hebt, je hebt iets bereiken kost tijd, is dan een soort van, dat wij nooit geleerd hebben uh, dat je moeite moet doen om iets te kunnen leren, mm -hmm. ja, want alles kwam al ja, dat een je net. Want volgens mij was dat nog, toen stond de telefoon nog niet aangeloof ik, maar je vertelde net ook dat je jou, jouw idee voor voorbereiden voor een tentamen was de avond voor echt een boek doorlezen. Ja, precies. Hij vindt dat normaal, normaal. Weet ja. maar voor heel veel mensen is dat niet normaal. Ja. Um, en dan haal je een 7 en dan zie ik een dom. Ja, exact, exact. Maar dus dat is het concept, iets bereiken kost tijd. Maar ook um, de lat heel hoog leggen is ook een kenmerk. Uh, en dat is dus, jij pakt die ukulele op en
1: jij verwacht dat je dus nu een ukulele kan spelen. Helemaal als je al twee weken ja, ja, aan ja. het oefenen bent. Ja, hallo. Ja, absoluut. Ja, <laughs> ik als, als ik iets doe, dan, dan moet ik het meteen perfect doen. En, dus ik ben ergens heel perfectionistisch, maar ik ben ook perfectionistisch zonder doorzettingsvermogen. Ja. Dus ik, ik wil dan dat het perfect is en ik, ik weet al meteen dat ik dat niveau niet ga gebruiken. Want dat is een soort goddelijk niveau van, van perfectie. Hoe de fuck kom je daar in godsnaam? Ja. En dan stel ik mezelf meteen weer teleur en dan denk ik, zie, ja. je niks. Ook weer terugkomt in mijn podcast. Ik de,
0: hoorde, hoorde zo'n aflevering. Ik denk, deze aflevering is niet helemaal perfect. Want ja. er zitten nog wat haken en ogen aan. En is het wel duidelijk wat ik nu wil met het interview met Gerben? Mm. Het antwoord erop is nee. En dan ga ik erover nadenken. En dan denk ik, ja maar ik heb ook nog nooit van mijn leven een podcast gemaakt. En ik ja, kan wel zeggen dat ik mensen ja. interview, maar ik ben helemaal geen interviewer. Weet je ja. wel. Dus het is helemaal niet zo raar dat je
1: dat dat niet perfect is. Nee, precies, je moet ook gewoon mild zijn voor jezelf. Maar dat, dat ja, en dan luister
0: je podcasts van andere mensen of, of, of weet ik veel wat voor andere uitingen van andere mensen, die zijn zelden perfect.
1: Nou, sowieso. Want ik luister en dat vind af... je dan toch leuk. Ja, maar
0: weet dat je hoeveel ik... crap op Netflix staat.
1: Maar ik luister ook af en toe podcasts en dat is dan voor mensen die het opnemen met de aardappel. En dan denk ik van, maar, maar dat heb je al niet eens voor elkaar. Maar als je naar jouw podcast luistert, dan kun je wel horen wat je zegt. Dus dat is best sowieso... <laughs> wel Mensen die je zelfs zijn zijn nu door elkaar heen praat en dan heel snel Ja, later. dat is wel
0: waar. Dat is dan een ding. Wel ding. Wel. En dat ik dan de dat van die
1: geluiden ja, En woesten. <coughs> nou, geen ik corona, dan, denk ik. Hoor je dat ook weer? Zo'n e ASMR of zo? Dat, dat, dat je dan van, van dat soort geluiden doet, zoals een glas inschenken, met een soort hele moeilijke microfoon. Nee, je hebt geen idee waar het op gaat. Nee, maar, is dat, bedoel je die 8 d uh, Nee, dat, dat is dan zeg maar zo'n... Nee, een hoorspel. Nee, <laughs> nee, <laughs> nee, nee daar is het inbak? We gaan mensen dan naar luisteren. En het enige wat er dan gebeurt, is dat je dan iemand soort een soort cracker hoort eten. Oh. Dat is dan soort heel zacht. En dan gaan mensen ook dingen inschenken. En dan hoor je dat in een soort van 3D-constructie. Oh, ja, misschien moet je dat gaan doen. Als dit niet goed gaat, dan moet je dat gewoon gaan doen. Ik kan het hele dag glazen inschenken. Ik het ook niet meer uit te halen. Over een, een je dus, ja, voor... Ik probeer je af en toe weer een soort lijn terug te pakken. Daar ben je op zich wel goed in trouwens. Je kan altijd wel weer de, de lijn weer terugpakken. Dus ja, dat dan... zit
0: Gerben ook. Maar in mijn hoofd is het één grote
1: factor brei. Ja, maar je moet gewoon milder zijn
0: voor jezelf. Voor nu ook. Ik zit nu ook in een soort van... Oh, ja, moet
1: dat... Ja, je moet milder zijn voor jezelf. Ja, maar je, 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 bedoel, want je bent eigenlijk ook gewoon... En daarom voelde ik me ook een beetje schuldig, want ik ging je ook soort feedback geven over je vorige podcast. Um, ja, wat, wat, wat zei je ook weer? Uh, wat zei ik ook weer? Ik zat ook wel een beetje te stoeien met mezelf, hoor. Maar ik, ik vond de, de podcast soms een beetje lastig, omdat um, um, je, je hebt soms een beetje de neiging, dat vooral in, in het begin, als, als je een beetje stoeit met structuur en dat soort dingen, dan, dan kan je een tikje zuur worden. Ja. En vooral met geppie <laughs> <laughs> kun je dan een tikje zuur worden. En dat komt volgens mij ook, omdat... Uh, je ja, ook in dat soort momenten probeert terug te grijpen naar je kracht. En dat is dan je sarcasme en je humor. Maar die sarcasme en die humor die kunnen dan een beetje... Uh, hoe zeg je dat? Ter koste gaan van anderen. Ja. Dus dan wordt het soms een beetje... Oh, oh. Uh, ja, beledigend <coughs> dat is een zwaar woord, maar...
0: O ongemakkelijk om naar te
1: luisteren. Ja, lichtjes. Het ja, ja. Ja, ja. Dat, ja.
0: Dat is natuurlijk ook niet voor niks dat onze wederzijdse vriendin Bob... Uh, speltjes ons
1: heeft laten maken van twee citroenen, waaronder... Stond ja, <laughs> ja, precies. Ja, ja dat, en, en dat komt dan ook een beetje naar voren in die... Uh, in die podcast. Maar um, ik vond het dan tegelijkertijd ook moeilijk om dat te zeggen. Want ik had wel zoiets van... In grote lijnen vond ik de podcast wel gewoon heel sterk en heel goed. En ik vind het heel mooi dat je het wel op een authentieke manier uh, uh, allemaal, allemaal ophoudt. Ja. Um, Oké. Okay. Dank je, moet ik ja. wel zeggen.
0: Ja, en dan uh, komen we bij authentiek. Want dat is ook zo'n woord dat steeds terugkomt. Mm -hmm. Maar dat is inderdaad ook weer een... Uh, en, uh, ik was over de Embodio's aan het vertellen, hè? nu, nu duidelijk ja. ik hierop, maar dat, ik denk dat die embodio's wel terugkomen, um, want die zijn heel interessant. Mm -hmm. um, want ik ga dan gewoon even door, want we hadden, we, ja. wat, ik was eigenlijk net aan het vertellen over die soort intelligentie, die motivatie en die creativiteit. Hè? Dus dat, dat, dat blok van die drie dingen die dan met elkaar te maken hebben, dus een hoofdbegaafde is intelligent, IQ van 130, motivatie, creatief. Um, en dan had je die Tessa Kiboom die ik net al noemde. Die, mm. die ga, ja, ik ben heel erg fan van haar. Volgens mij is zij ook wel een beetje de autoriteit op het gebied van uh, HB. Zij is een Vlaamse uh, professor. Mm. En zij heeft haar, een, als ik het goed, ver, goed uh, uitleg, hoop ik, heeft zij... Uh, dus dat model ook gebruikt en dat noemt zij het denkluik of het, het intellectuele luik en dat is dus die IQ-creatief motivatie en dat vertaalt zij naar leerhonger of zo. Dat, mm -hmm. dat, dus dat, dat heb je enerzijds maar zij heeft daar een luik aan toegevoegd dus het zijn kenmerken. en daarmee wordt hoogbegaafdheid niet iets wat je uh, uh, doet maar iets wat je bent ook mm -hmm. weet je, want je kan hoogbegaafdheid doen laten we zeggen inderdaad kanker genezen mm -hmm. en je kan, mm -hmm. <coughs> dat is de enige optie <laughs> um, en je kunt ook zijn. En dan wat volgens haar zijn kenmerken zijn van, van, van uh, hoogbegaafden, is een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Waar je me heet over doorhoorde hameren in de eerste aflevering. Mm -hmm. Gerbert, vertel mij waarom ik rechtvaardigheidsgevoel heb. Dat is <laughs> ja. super makkelijk. Um, kritisch, ook wel, ja. <laughs> dus ook zelf kritisch, ja. zit daar er heel erg in. Veel eisend, dus is dus een lat hoog leggen. Ja. En gevoelig. Um, dus echt um, gevoelig, als in. Dus, um, uh, sensormotorisch, maar ook emotioneel, weet je wel. Dus bijvoorbeeld heel sterk emotioneel zijn. Hmm. Of uh, echt, ja, men, HSP is tegenwoordig zo'n heel hip uh, woord. Oh, ja. Iedereen is nu tegenwoordig ja. een hoog sensitief persoon. Ja. Dat schijnt ook heel veel voor te komen bij hoogbegraafden. Oh, zou je zelf ook omschrijven als gevoelig? Ik zou mezelf omschrijven als een soort blob of zo. Ik zeg altijd, ik vind het, um, ik zeg eigenlijk altijd dat ik geen gevoel heb ja. Maar dat is wel een beetje waanzinnig misschien.
1: Ja, volgens mij ook wel. Ik zei, mij, laatst tegen mijn, uh, ik zei laatst tegen
0: mijn psycholoog dat ik niet bij mijn gevoel kan. Ja. En toen liepen we over de straat, want ik wandel met haar. Dat is heel fijn. Ja. En toen lag daar een rommel op apengapen. Mm -hmm. En uh, ik... Ik viel echt stil midden in een zin en ik zei, oh wat zielig, arme homo. Yes. En zij keek echt opzij ze zei, ja dat gevoel dat is niet echt een probleem, toch? Ja, precies. Ja, precies.
1: Maar hoe, ja. kan je,
0: hoe praat je je die shit dan aan, toch? Ja. Hoe kom ik dan bij het idee dat ik niet
1: gevoelig ben? Nee, ik kan me ook voorstellen dat je wel gewoon heel gevoelig bent, maar dat je omdat je heel gevoelig bent, je, je gevoel heel erg probeert weg te stoppen en niet in je gevoelslijn wil stappen. En daardoor maar heet het grijp naar de ratio, want dat is uh, makkelijker om mee te dealen. Ja, dus het gevoel uitschakelt. Ja. Ja. Ja, dat betekent, ja, ik deed even een hele lange moeilijke uitleggen. Ja, wacht, ik, was even, ik, ik kon het nauwelijks volgen. Ja. Maar dat is dat, ja. Dat. Ja, dat komt ook... Er is
0: nog, nog een model over um, begraafdheid. Het Delphi-model, daar ga ik straks ook nog over praten, denk ik. Um, dat is namelijk echt super interessant. En daar staat dit ook in. Het ja. uh, 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 gevoel uitschakelen, inderdaad. Ja. Dus, maar ja, goed. Ja, uh, geen idee waarom ik dan... Nou ja, dus daarom misschien inderdaad... Um, ja, ik moet dus aan het denken. Hm. Ik, um, ik had Ma aan de telefoon. Hm. Hoi Ma, shout out. En dat was een heel leuk gesprek. Ja. En die vertelde over hoe ik als kind was. Omdat ik als kind dan diagnose ADHD had gekregen. Ja. En, uh, en dat was dan min of meer... Nee, dat was onder andere gebaseerd op het feit dat um, mijn juf... Ik weet echt niet wie die het dan geweest is trouwens. Maar hm. die had dan zoiets gezegd omdat ik dan niet oplet. En uh, dromig ben en afwezig ben... En ik vond het heel opvallend dat ik dan naar buiten zat te kijken. En dat vond zij heel raar, want er was helemaal niks te zien buiten. Ah, ja. Dus ik ja. keek dan naar iets. Dus ik, ik keek dan alsof ik ze zag vliegen of zoiets. Ja. En uh, Ik heb daar totaal geen herinnering aan. Want ik zei net ook tegen jou. van Een van de kenmerken van graag dat is ook weer goed geheugen. Ik het straks ook nog wel weer op. Ja. Uh, want jij al zei, van ja, ik heb helemaal niet zo'n goed geheugen. Of de laatste tijd niet. Ja. Um, en dat ik, ik, ik maakte toen die opmerking dat ik... Um, dat ik überhaupt geen herinnering heb... voor mijn gevoel ja, aan vroeger. Ja. Uh, dus, dus, dus uh, nou ja... goed. hoe je dan naar buiten zit te kijken... en uh, 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 daar iets ziet vliegen... dat weet ik niet meer, maar... ik weet wel, ik, ik zei tegen haar... Nou, ik heb daar dus geen herinnering aan... maar ik kan ja. me dus voorstellen... dat als ik in de klas zit en de juf is voor de 25e keer... aan het uitleggen dat het 1 plus 1 2 ja, is... en ik, dus ik zoiets zeggen van ja, oké, okay, weet je... Ik, heb, ik wist het drie weken geleden al toen je dit voor het eerst zei... en ja. daarvoor wist ik het eigenlijk al... Ja. Um, dan ga je ten eerste afhaken, want winder yes. uh, dan net, weet je wel? Dan ja. ga je om je heen kijken. En dan kijk je naar buiten en dan ga je of heel erg achter de dingen in je hoofd aan, want die zijn heel vaak heel interessant. Ja. Ik haak echt heel erg vaak af in gesprekken, omdat er in mijn hoofd. En dit is echt, ik weet dat het heel arrogant klinkt, maar vaak gebeurt in mijn hoofd iets wat gewoon echt interessanter is. Ja, ja dat is echt. Ja. En, 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 soms zeg ik dat ook tegen mensen, Dat is heel gemeen. Ja. Maar, um,
1: dus ja. Dat kan dus ook wel een soort ADHD zijn. Ja. Maar het is wel zo. ook heel, heel herkenbaar. Ik, ik, herken, ik herken dat ook al in mezelf, dat je dan gewoon heel snel afgeleid bent en gewoon onderprikkelt of zo. Ja. Dus ik heb dat ook als ik bijvoorbeeld uh, tv kijk, dan moet ik ook eigenlijk altijd drie dingen tegelijk doen. Ja. Anders is het weinig. En als ik bijvoorbeeld Netflix aanzet, dan zet ik dat meestal op anderhalve snelheid. Want ja, als, als het gewoon, dan gaat het gewoon te langzaam. En dan raak ik onderprikkeld en dan ga ik met andere, andere dingen bezig. en dan. Ik kan ook niet per se heel goed multitasken of zo, hè? dus dan ga ik wel nee. weer afgeleid en dan ben je weer kwijt. Dit vind ik wel grappig, want jij vertelde dit laatst inderdaad.
0: Toen hadden we ook gesprek over opgraafd, Toen had ik volgens mij net die diagnose, mm -hmm. uh, om het even zo te noemen. Um, en toen, toen vertelde je dat je dat deed. Ik doe het dan niet met Netflix, maar ik doe het wel met YouTube instructiefilmpjes of zo, die iets langer duren. Oh, ja. of, of een soort van, niet instructiefilmpjes, maar filmpjes die dan gaan over. Um, Weet ik veel, uh, Noorse mythologie of zoiets, wat ja. ik dan heel interessant vind. Ja. En dan gaat iemand daar een verhaal over vertellen, en die persoon is heel interessant, maar die doet het dan in, in, in filmpjes die dan 45 minuten duren, en hij praat, ga ja. je langzaam. En dan zet ik dat meestal op 2,5 keer snelheid ja. of zoiets, ja. om uh, aangehaakt te blijven. Want dan heb ik meer hersencapaciteit nodig om te luisteren of zoiets, en dan val ja. dan ik niet af. Ja. Dus, dat is, dus dat zou inderdaad een van die dingen kunnen zijn gebeurd, dat je dan naar buiten zit te kijken op school. Um, en gewoon de gedachte in je hoofd. Maar het kan ook, want volgens mij kwamen we er daarom op, hoogsensitiviteit zijn. Uh, want uh, hoogsensitief betekent ook dat, wat zei ik al, hè, prikkels komen anders binnen. Of mm -hmm. een soort van, en is een van de omschrijvingen die ik dan leest, is dat in de, in de totaliteit van het zijn van het binnenkomen of zo. Een soort van mm -hmm. een soort heel erg uh, gelaagd. En uh, nee, dat, kan, dat is een beetje raar om officieel jezelf te zeggen, want je kan het, wat jij al zei, niet vergelijken. Nee, ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat ik naar buiten zit te kijken als klein kind. En ik zie een uh, voorjaarsgroen blaadje waar de zon op een bepaalde manier opvalt. Ja, uh, ja. Met een soort uh, schittering. En er, ik zie het ook nog een of soort liveerspeach of een, een, een pluisje van een of ja. plant voorbij vliegen. Ik, bedoel, dat ik weet daarvan dat zijn dingen waar ik nu nog steeds af en toe echt zo stil van kan worden. Dat ik ergens wandel en dan geraakt wordt door de 1500 schakeringen van de groen die ik zie of zo. Ja, ja, ja. En dat heeft misschien ieder mens, dat weet ik allemaal niet. Ja. Dus dat maakt het allemaal zo moeilijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat ik als klein kind naar buiten te kijken, helemaal als je zo jong bent dat je dat niet zo vaak gezien hebt, ja. en dan denkt wauw, dat is echt heel cool. In ieder geval cooler dan die vrouw die voor de 29ste ja. keer vertelt dat 1 plus 1 T is. Plus ik ben nogal een soort van creatief denker en dit is niet heel creatief wat allemaal gebeurt. Ja, ja, ja. Leave me alone. Ja. Ja, dus dat is um, dus, dus, inderdaad moeilijk ik vergelijken met, met uh, met andere mensen of. Ja, ja. En, en dan kom je volgens mij ook meteen op de moeilijkheden van zo'n van, zo van, van al die modellen uit die we nu hebben gehad. Uh, want ze zijn heel erg allesomvattend, en ze proberen heel erg een totaalplaatje te geven van, van hoogbegaafdheid, maar tegelijkertijd Ieder mens op aarde kan, kan deze kenmerken hebben. Want hm. het zijn gewoon menselijke kenmerken. Het zijn gewoon een soort karaktertrekken of het soort van. Uh, dus het maakt tegelijkertijd
1: maakt het. Oog oh, op is heel ongrijpbaars. Ja, nou wat ik, wat ik zelf ook wel lastig vind. Ik heb ook wel een beetje zitten koken naar, naar kenmerken, en dingen. Maar als, ik haak dan ook meteen af als ik dan kenmerken tegenkom waarin ik mezelf niet in herken ofzo. Want Je hebt volgens mij ook gewoon um, bepaalde kenmerken die weer, um, hoe zeg je dat, uh, tegengegaan kunnen worden door, weet ik veel. Stel dat, uh, want... Een uh, hoog uh, geheugen is ook kenmerkend voor, ja. uh, voor HB. Maar als je uh, bijvoorbeeld gestrest bent of zo, dan, dan, nee, haal, dan hou je dingen ook minder goed vast. Of zo. Dus dan, ja. dan lijkt het ook heel erg alsof je niet aanslaat op dat uh, kenmerk. Ja. Maar in feite wordt het gewoon op een andere manier weer tegengewerkt. Dus ik vind dat soort dingen ook altijd gewoon heel moeilijk. Als je dan uh, jezelf in zo'n uh, zo schema kunt groeien. Ik mo moet een beetje. Worden, moet, ik wou bijna zeggen getriggerd,
0: maar dat zei ik in de eerste podcast ook keer. Dus het woord mag je niet meer gebruiken. <laughs> ik moet even denken. Um, aan een, uh, aan een lijst die ik ooit zag. Met kenmerken van, van begaafdheid mm -hmm. En uh, dan moest je al die vragen moest je antwoorden op... Uh, was, was, waren het was de kenmerk. Die heb je wel of niet. Weet je wel? Dus er waren nog 24 punten. En ik lees dat zo door. En ik, op twee heb ik ja. Op 10 ja. heb ik nee. En op de rest is het een soort van... Ja, jeetje, weet ik. veel hangt er vanaf. Ja, thuis, precies ja, ja. de uh, ja. Misschien. Ja. Dus ik lees dat zo door. En dan stond eronder... Als je op... Uh, 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 weet ik veel, als je op twaalf van de kenmerken ja hebt, dan ben je misschien hoogbegaafd. Ja. Als je op twaalf op, op, op van de kenmerken misschien hebt, ben je gegarandeerd hoogbegaafd. Ja. Dat, dat was een beetje een grappig, bedo dat ja. dacht, dat was grappig bedoeld, maar ik vond het wel een... Um... Ik moest daar wel om lachen of zo Ik vond dat wel heel ja. kenmerkend. of zo. Van, ja, maar, ja, ofzo.
1: Ja, ja, maar dat herken ik ook wel. Maar dat, dat zit hem voor mij bijvoorbeeld ook. Ik vind het ook heel lastig om best wel sterker te zijn in discussies. Want ik ben nou heel snel bezig met alle verschillende manieren waarop je dat aan kan vliegen. En ja. ik zie alle verschillende facetten waarop, waarop een, een, een werkelijkheid kan bestaan. En ook als ik dan met iemand in, in de discussie ben. Dan, dan ik snap ik zijn perspectief. En dus je kan het gewoon vanuit honderd verschillende manieren aanvliegen. Ja. En dan, je gaat inderdaad gewoon over alles twijfelen. ja. Dat is ook wel de ja.
0: Ik zou dat het... Ja, um, uh, yeah, misschien ga ik dan dit al ook even gebruiken als aangrijpingspunt voor Delphi-model. Dat is wel leuk. Dan blijft zo'n soort van structuur nog in het verhaal zitten. We zitten alweer op een half uur ook.
1: <laughs> Jezus, echt.
0: <coughs> Gelukkig praten we heel snel. Het scheelt, ja. Um, dus ik had het net over het, het model van Tessa Kibo. Dus die had, aan de ene kant had ze het de, de, de denkluik. Aan de andere kant had ze het luik, Dus je mm -hmm. hebt uh, IQ, creatief, motivatie. Aan de andere kant rechtvaardigheidsgevoel, kritisch, veel eisend, gevoelig. Mm -hmm. um, uh, wat volgens mij een vrij recent model is, is het, het zogenaamde Delphi-model. En dat wist ik niet, maar Delphi is ook een onderzoeksmethode waarbij je... Uh, um, uh, volgens mij de informatie u ophaalt bij de doelgroep zelf, zoiets in hm. ieder geval, alle graagtheidsmodellen lijken een beetje te maken met ontwikkelingsmodellen en vooral op kinderen gericht en dat merk je ook dat was ook de aanleiding waarom we begonnen met deze podcast want alles gaat over kinderen en ik denk, ja dat is echt super cute, maar ja. ik ben geen kind Precies. en ik wil weten hoe het Sven. is voor mij ja. Sven ja. Um, en voor andere volwassenen, mensen die volwassenen die die, die, die stempel krijgen en dan denken: van ja, oké, okay, nu ik ben geen kind, ik weet niet. Uh, ja. Wat? Ja, goed. Anyway, dus toen was daar het Delphi-model. En het Delphi-model is, als ik het goed begrepen heb, samengesteld um, met behulp van allemaal uh, hoogbegaafden die volgens mij ook professioneel met hoogbegaafden te maken hadden zelf. Ja. Dus ja. twee petten, nou, petten, ja. twee, twee perspectieven in konden nemen. Waarschijnlijk 20.000, dat zijn we ook gehad. <lacht> um, en gehad. Dat is totaal Onze man. 5000 miljoen. Ja, ja precies. En een dans.
1: Ja, nou, dat hebben ze geprobeerd. Samen te vallen, dat is niet
0: gelukt. Nee, um, dus het, het is een soort um, inderdaad een, um, uh, uh, ja, een soort model uitgekomen. wat dan ja. heel erg beschrijft uh, hoe de hoogbegraafden het zelf zien. Ja. En het interessante daar aan is, en ik ben in de tussentijd heel zachtjes een boek aan het openen, want ik had hier wel een soort. Bullet journal aantekening van gemaakt. Maar ja, ik kan eigenlijk. Kijk er wel ja. eens Je hebt um, grofweg. Uh, het is een heel onduidelijk plaatje. Zie je dat? Dit? Zie je het ja, ze kleurtjes. sample um, kleurtjes. En ik zag dit plaatje en ik snapte dat niet meteen. En toen dacht ik, ik zie ik ben niet zo gaaf. Ja, ik kan maar één. <laughs> yeah. Maar ik zal, ik zal het toelichten. Maar wat is dit ook? Nee. <laughs> ja, hier staan gewoon 300 pijltjes. Of um, mm, die pijl naar boven. Yeah. Dat binnen. is pijltjes. Ja, maar zie naar nou die. Goed. Maar het, het delphi model is dus basically. Je hebt. Um, Um, uh, de hoogbegaafde intern, mm -hmm. dus dat is de, de innerlijke belevingswereld of zo, of het, 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 het zijn van de hoogbegaafde. Mm -hmm. Dat kan je onderverdelen in, in drie gebieden: zijn, um, uh, denken en voelen.
1: Mm -hmm.
0: Dat staat hier volgens mij ook, zijn, denken ja. en voelen. En uh, onder zijn valt dan zijn kenmerken als uh, uh, autonoom, uh, dus je eigen oordeel vellen, uh, je eigen afwegingen maken. Mm -hmm. en um, daaraan vasthouden totdat je iets beters vindt. Ik ben, ik ben, even, misschien moet ik ook bronvermelding doen. Ik ben aan het citeren uit Hoogbegaafde volwassenen. Zet je gaven intelligent en positief in, onder de redactie van Nox Snouta en Rianne van den Ven, en dat is van het uh, IHBV Instituut voor Hoogbegaafde volwassenen. <coughs> dus dat is inter wel interessant trouwens. Dit boek moet je maar meenemen zelf. Ja. Maar goed, en dan heb je ook het, um, uh, dus de, we hadden het over de innerlijke belevingswereld of de innerlijke de hooggegraafde van binnen. Het uh, denken, dus dat is hoog intelligent, en dan hebben ze het over zeer analytisch van aard, mm -hmm. uh, matrixdenken. Dat gaat dus dat je over meerdere sporen en niveaus en tijdstippen tegelijkertijd dus de denkt. Dus echt in, je denkt in systemen eigenlijk. Zie ik dat dan voor me? Mm -hmm. en, uh, uh, dus ja, nou goed. Alles van, Dat is volgens mij wat je net zei van alles van verschillende keer, alle van, verschillende ja. kanten aanvliegen. En, uh, ja. Nou ja, dingen als patroonherkenning, goed geheugen zit erin, associatief. Uh, deze vind ik ook leuk. Gemakkelijk afwisselen tussen divergeren en convergeren. Mm -hmm. Um, dat moet misschien ook uitgelegd worden want blijkbaar is uh, divergent denken dat is eigenlijk ook wat je net zegt dus dat is um, uh, conver nee, convergeren is meer zo van logische stappen volgen in je denken ja. zo van, oké, okay, we beginnen hier dit is de volgende stap in het probleem en dat is één juiste oplossing ja, precies, ja. En, en divergeren is juist heel erg een soort van uh, vrij, ja, ik kan het niet eens definiëren, een soort vrij associëren in de breedte van de, ja. van de zaken denken, en dus ook meerdere oplossingen, meerdere mogelijkheden, meerdere te zien. Ja, um, precies. Dus ja. dat is bijvoorbeeld ook het brainstormen, is als een vorm van divergent denken. Ja. Uh, en waar het brainstormen heel vaak misgaat is dat mensen al tijdens een brainstorm-sessie zeggen van nee, maar dit is, dit is slecht, dit werkt niet ja. en dat is convergent oh,
1: dat vind ik ook vreselijk, vreselijk. ik herken dat soms in, de, in discussies op werk dat je dan in een, uh, in een soort discussie bent dat je wil ergens tot doorkomen of dit ik of wat en dan worden er al heel snel bepaalde afslagen gemaakt Dat ik denk, ja, maar we, we gaan nu, nu voortbeduren op een aanname en misschien klopt die wel helemaal niet ja. en dan ben je mij al gewoon helemaal kwijt en je merkt dat sommige mensen die, die proberen heel erg te sturen naar één naar, naar werkelijkheid die proberen alles heel erg te gieten in een maar soort dat convergeren hel, helder, heldere ik problemen. zie je letterlijk
0: je bent een gebaar aan het maken met je handen een soort naar één punt toe, een soort pijlvorm ja, 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 maken. Dat is convergeer-, convergent yeah, denken. Yeah, dus die willen van de breedheid naar dingen, willen ze naar één punt toe. Yeah. Terwijl je uh, divergeren, dat is letterlijk vanuit van een, van een startpunt de breedte ja, in. Ik ga altijd juist ja, ga de breedte in. Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja. <laughs> maar het blijkt het kenmerk dus dat we op graag te makkelijk kunnen switchen tussen die twee okay. dingen. Ja. Um, 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 ja, en voelen zat er nog in dus dat is rijk geschakeerd veel emoties tegelijkertijd hebben we net ook al gehad hè? soms zoveel voelen dat afsluiten nodig is die noemde ik ja. net
1: al ja, wat ik bij mezelf daar ook heel erg herken, als ik bijvoorbeeld een conflict heb met mensen, dan zie ik mijn perspectief en ook dat perspectief van die ander. En daar ben ik constant bij mezelf in discussie. Yeah. Ik kan heel moeilijk overtuigd zijn van mijn eigen gelijk of zo Of uh, yeah. andere mensen heel erg de schuld geven. Omdat ik meteen inzie van, ja, maar ik heb hier mijn aandeel en diegene daar. En ik heb mijn complexen en hij heeft zijn complexen. En dat, dat botst dan heel erg met elkaar. En dan ben ik bezig, ik gewoon een jaar met mezelf in discussie. <lacht> um, je hebt dan ook nog de hoogbegaafde in relatie, dat is deze pijl, tot de maatschappij.
0: Um, uh, dus wat je in de maatschappij doet en dat mm -hmm. wordt onderverdeeld in willen doen en waarnemen en uh, uh, in de, bij het willen zie je dat de hoogbegraafd over het algemeen gedreven en nieuwsgierig is, dus uh, ze willen veel mm -hmm. en deze herken ik, het liefst meteen, dus dat je een idee krijgt van oh, interessante ja. gedachte als je denkt van oh, alles in mijn handen laten vallen nu dat gaan ja, doen ja, ja. Um, telkens er iets nieuws, dus behoefte aan, aan uh, ja, nou, iets nieuws nou, leergierig, hier ergens een vastbijten. Mm -hmm. Ik herken dat niet zo... want ik vind altijd dat ik te snel opgeef... Ja. Maar ja, is één. ik bedoel, weet je hoe moeilijk het is om naar jezelf te kijken? Anderleens, ja, maar je, je zeg...
1: bent wel degerig in de zin van, ja, je hebt ook, ook tijdens je studie, je hebt 500 verschillende onderwerpen gestudeerd. Je hebt 300 studies gedaan. Ja, maar daarbij zit
0: ik me toch niet ergens een vast.
1: Ja, voor een korte periode. Jij, ja, ik dus een pitbull. Ja, precies. Een korte aandachtsboog. Ja, precies. Dit ja. ja, is heel interessant, ik wil jullie alles van
0: weten. Tot morgen. Volgende vogeltje. Ja. De. ja, precies. Oh, lukke kiddie. Ja. Ja. Uh, heel ver doorgaan. Um, dat herken ik ook niet per se. Dus dat ik niet per se het kan halen van een onderwerp. Ik denk juist... Maar hangt
1: dat niet weer heel erg af van het onderwerp? Want ik, ik, ik zit bij mezelf ook toe wel eens te kijken: van ben ik perfectionistisch of ben ik een doorzetter? Nou ja, niet als het gaat over onderwerpen die me niet boeien, maar als het me wel boeit, dan ga ik er wel helemaal voor. Ja. Dus ook als ik, weet je, op de, op de middelbare school haalde ik altijd sessies en ik, ik studeerde nooit en ik leerde nooit en ik vond het dan gereed aan en toen ging ik studeren. Toen dacht ik: oh, dit is interessant en dan haalde ik opeens allemaal negens. Ja. Dus toen werd ik wel gedreven. En, uh, toen ging ik wel doorzetten. En ook toen ik mijn, uh, mijn master ging doen, was ik bijna cum laude afgestudeerd. Yeah. Totdat ik een keer een 5,5 haalde voor een essay. En toen heb ik de hele examencommissie erbij gesleept. <laughs> dus toen heb ik een soort gedreven. hij zei bij mezelf: Oh, huh? ik geef je dan een 5,4, dan kom je opnieuw doen. <laughs> ja, Jesus. Maar ja. volgens mij hangt dat dus gewoon heel erg af van waar je mee bezig bent. Ja. Yeah. Toch?
0: Ja ik, ik, ja, ik weet het niet. Ik herken het niet zo. Maar ik, ik, weet je wat, ik, ik heb volgens mij ook een heel laag zelfbeeld. Yeah. Volgens mij hoor je dat in deze podcast ook goed terug. Want ik ben de hele tijd op mezelf aan het kankeren. Yeah, precies. Uh, pardon de woord. Maar... Yeah. Uh, uh... Ik weet niet, ik vind mezelf... Ik, ik, je hebt me volgens mij al honderd keer horen zeggen dat ik mezelf dom vind. Ja. En dit zijn nog steeds ook... Want ik weet nu ongeveer een maand of zo... Dat ik over en iets langer. Ja. En enerzijds doet me dat heel veel goed. Want het geeft heel erg een soort perspectief... En een soort op het verleden. En een soort idee van... oh Oké, okay, dus dat speelde er allemaal. Ja. Um, maar ik, ik denk ook heel erg vaak van... Nou, is gewoon,
1: ik, heb gewoon die, ik heb die IQ-test gewoon of uh, ofzo. Ik, maar uh, heb je dan ook het gevoel dat, dat, dat het verwachtingen schept ofzo? Dat als je tegen mensen zegt dat je hoofdbegaaf bent, dat, 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 dat ze meteen van je verwachten dat je uh, weet ik veel, alle moeilijke, moeilijke complexen in het leven moet je wel oplossen. Dat het voor jou ja, ook gewoon ik een soort verwachtingsschetsen, je denkt kut kan ik niet aan voldoen, moeilijk en gedoe en toestanden.
0: Ik weet niet of dat het is, misschien wel hoor. Misschien, ja, misschien schrijft het ook wel verwachtingen of zo. Maar misschien schrijft het vooral verwachtingen bij mezelf. Zo van, ja, okay. Dus dat ik een beetje boos word als ik nu iets niet snap. Ja. Terwijl anderzijds, wat ik wel leuk vind, ja, ik wil heel graag over die embodio's praten, maar we zitten al drie uur dus misschien moet ik er een hele andere aflevering afmaken. Um, wat ik dan wel weer interessant vind, is dat ik het weten wat de valkuilen zijn van hoge hoop daar me zeggen, geeft mij ook heel erg handen en voeten om iets met mijn leven te gaan doen. Dus ik ben nu bijvoorbeeld een... Uh, ik wil al jaren schrijven, hè? ik heb mm. voor jullie,
1: voor jullie uh, ja, GP een verhaal geschreven, ja.
0: en, yes. maar ik maak er steeds niks van, want, dat heeft ook te maken met perfectionisme, wat ik schrijf is nooit goed genoeg, yes. en, um, uh, en dan denk ik, zie ik al niet. Ja. Dus, ik ben een cursus gaan doen, korte verhalen schrijven. Mm. <coughs> en dan zit je in die les, en dan moet je een stukje schrijven, dan krijg je een half uur de tijd voor, en dan, gaan, dan gaat de docent, ging daar feedback op geven. En toen kreeg ik feedback op het stukje. En die feedback was, was along the lines van... Oh ja, nou leuk. En uh, denk even hieraan God, dit is leuk gevonden. Dat moet je even wat scherper insteken. En uh, probeer dit en dat eens, weet je wel. Ja. Dat is echt gewoon hele goede feedback,
1: ja. laat maar zeggen. Ja.
0: Het was echt wel dat ze van... Oh ja, dit is leuk gevonden, dat is leuk gevonden. Hier is verbeterpunt, daar is verbeterpunt. Ja. En ik, mijn, ik, mijn eerste reactie was echt een soort van... Een soort depressie. Ja. Zo van... Van, huh? Waarom is dit niet het beste wat ze ooit gelezen
1: hebt? Ja precies dat. Weet ja. je wel? Ja.
0: En dus kan ik dit
1: blijkbaar niet. Ja. Maar dat is ook net een beetje wat ik, wat ik een beetje omschreef met dat hele ukulele. Dat ik dan ook niet doorzet. Want ik ja, eigenlijk he? wil dat ik daar helemaal amazing en perfect in ben. Maar ik weet dat ik dat niveau niet, niet ga halen. Of misschien ook wel. Maar ik hoop in ieder geval wel dat als ik dan ukulele ga doen. Dat ik dan op een gegeven moment een wereldtour kan. En dat ik allemaal Oscars krijg. En, uh, een Oscar voor ukulele. <laughs> ja, een toestanden en dingen ja. voor mijn ukulele werk. Ja. Want om een of andere reden moet het dan allemaal amazing en perfect zijn. Dat, dat hoor ik nu bij jou ook ja. heel erg. Dat als je iets doet, dan moet het ook gewoon echt het goddelijke aanraken. En wat wij volgens mij allebei heel erg hebben... is een fixed mindset. Dus
0: dat is een... het wordt echt super chaotisch. Ik ga straks even uitleggen... Mm. wat een fixed mindset is... maar ik maak even het verhaal af. Mm -hmm. Want... ik zat dus in die schrijfcursus en ik werd daar depressief... omdat ik dacht van... dit is dus blijkbaar... ik kan het dus blijkbaar niet. Yeah. En toen werd, ik me, toen werd ik me bewust van... wacht even... ik heb dus al die valkuilen. Mm -hmm. Ik ben dus niet gewend om te leren. Ik ben uh, niet gewend... dat iets bereiken tijd kost. Yeah. Um, ik heb ergens wel de, de tegenwoordigheid van het geest gehad om te denken: ik moet een cursus voor schrijven. Ja. En je gaat mij toch niet. Het kan toch niet zo zijn dat ik net 400 euro heb uitgegeven aan een cursus. Alleen maar om iemand mij te laten vertellen dat ik perfect ben. Dat, nee, dat yes. is toch ja. niet de motivatie geweest? Ik ja. wil hier blijkbaar van leren. En dat heeft mij toen echt wel geholpen om te denken: van... oh, wacht even. Ik, ik ben aan het leren ja, ja. En toen ben ik een stukje gaan herschrijven met haar feedback... en toen was dat meteen heel goed. Dus ik dacht, ja. je moet het ook niet zo zijn. Je moet het gewoon gaan doen. Ja. Ja. En dan kom je dus weer op die mindset dat ik net zei. Volgens mij hebben wij last van een fixed mindset. Dat is een, een ander model ergens... dat iets niet zozeer te maken heeft met de praat, maar meer met cognitie. Mm -hmm. Je kan een fixed mindset hebben of een growth mindset. En het zegt het eigenlijk al... de fixed mindset is een soort van... Ik, heb, ik ben zo intelligent en ik heb deze vaardigheden... En daarbinnen moet ik, het, moet ik alles moet, moet ik doen. Mm -hmm. Dus alles wat ik kan, kan ik. En alles wat ik niet kan, kan ik niet. Yeah. Uh, Daar tegenover staat een growth mindset. En die is heel erg een soort van... Ik heb bepaalde talenten en aangeboden dingen. En die kan ik ontwikkelen. En wat ik niet kan, kan ik leren. Ja. dat tweede maakt je veel gelukkiger ja. Want, ja. Dat is een, en maakt je gewoon, uh, uh, creëert dus ruimte om daadwerkelijk de goede en beter te worden ja. en volgens mij hebben dus heel veel op, graag, een fixed mindset waarmee mensen denken van omdat je dus nooit hebt leren leren, omdat je nooit die tegenslag hebt gehad omdat oh, je zo. nooit, ja. dus dat je denkt
1: ja. van oh, ik kan het wel of ik kan het niet ja, want als kind ging alles heel erg goed af dus je hebt eigenlijk gewoon meteen toen ook een beetje het schema aangeleerd van hè, ik hoef ergens minimal effort in te steken en dan gaat het amazing exact. en dan later is dat niet meer zo en dan denk je wat nee. het vak gebeurt
0: ja, precies. Ja. Dat is een soort niet, uh, nooit hebben leren, leren is echt ja. wel een kenmerk. Ja. Ja. En dan, uh, want we waren nog. Uh, volgens mij wordt het een beetje warrig allemaal, maar we gaan nog steeds. Want het, we kwamen weer op over het vastbijten, en dat was de, de hooggraaf in relatie tot de maatschappij. Mm -hmm. en dat was het willen deel. Want um, er zit nog een doen stuk in. De hooggraaf zijn blijkbaar scheppingsgericht, mm -hmm. uh, bezig met iets. Uh, iets maken, iets creëren. Met, 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 een, met een spel of een idee of een product of een puzzel of een schilderij of een muziekstuk. Mm -hmm. Herken jij dat? Ben jij vaak bezig met iets? Met scheppingsgericht altijd en met veel plezier bezig zijn met het maken van iets? Nee, ik was vroeger. Was
1: ik, uh, achtbanenbouwer. Achtbanenbouwer. Ik was heel veel aan het, aan het knutselen en zo en dan vaak knikkerbanen. Oh ja. Dus oh, oh daarom wil je net weten waar mijn knikkerbaan blijft. Ja, precies. Ja. Ja. <laughs> ik was altijd knikkerbanen aan het maken. En. Uh, uh, toen ik later groter sterk werd, toen ging ik altijd het pretpark maken. Dus ik was echt helemaal verslaafd. aan word ik wel En Ik heb er honderden uren letterlijk daar gewoon ingestoken en YouTube filmpjes van gemaakt en de wereld laten zien. Kijk, het was Oh, wel leuk. echt
0: een berg aan uh, broadcasten. Ja, joh. Ja. Je was de uh, Twitch van uh, Twitch is dat toch het platform? Ik weet ik niks zeg maar niks.
1: Nee, de YouTube. Ja. Oké. Nee, maar dus dat. Wel uh, uh, weet wel. Het is, is. Daar deed ik het wel altijd. Daar heb ik uh, altijd dat soort dingen gemaakt en gekeerd. En daar ging ik ook gewoon hele urenlang en door, dus ik weet ook toen ik studeerde, dan ging ik bijvoorbeeld, weet ik veel, ging ik om op acht uur s avond, ging ik daarmee bezig, en op een gegeven moment dacht ik, hé, hey, het wordt licht. Ja. Yeah. 4 het vier uur Ja. Yeah. Of z'n Dat is,
0: oh, dat is grappig, want dan zit je dus in de flow, nee. en uh, die, die, die viel onder het stukje uh, willen, gedreven nieuwsgierig, gemakkelijk in een flow. Oh ja. En ik ben nog nooit in de flow geweest, volgens mij. Nee? Ook niet als je schrijft? Nee? Nee?
1: Ook niet
0: toen je dat, uh, dat uh, GP-boek voor, uh, voor Robert de Nee, toen zat ik juist heel erg tegen een deadline aan te hikken. Ik dacht, uh, yeah. oh, dat, is, dat feest is dan, dus ik moet het dan af hebben. En als je koopt of zoiets? Ik zit nee, ja, ja, ik, zit, ik zit, wil ook heel graag, graag in een flow zijn, maar volgens mij ben ik dat nog nooit geweest. Yeah. Maar dat zeg ik, door dat slechte zelfbeeld, ik, yeah. ik, ik, ik haal mezelf zo ver naar beneden, hè, want ik yeah. heb zulke hoge verwachtingen van mezelf.
1: Ja, yeah, precies. Dus ik kan me dus heel goed voorstellen dat je wel heel vaak in een flow komt, maar dat je het gewoon niet herkent. Yeah. En dacht, ja. Al kan natuurlijk een ik kan partners. alleen in
0: de flow komen als ik in een stom computerspelletje aan het doen ben, maar oh, yeah. dat is niet productieve flow natuurlijk.
1: Yeah. Well,
0: yeah, ik ben dan... Maar als je
1: dan vroeger, want ik herken van mezelf, als ik bijvoorbeeld soms papers of uh, essays schreef zo, tijdens mijn studie. Uh, nou ja, soms ging het natuurlijk gewoon heel moeizaam. Maar als ik gewoon op een onderwerp zat waarvan ik dacht van oh mijn god, ja, ik wil die alles van weten. Dan kon ik gewoon echt uren achter elkaar kon ik daarin zitten. Yeah. En op een gegeven moment waakte uh, ik uit mijn uh, schrijfgedoe. Toen dacht <sus> ik hé, hey, wat gebeurt er in wereld? Echt? heb je toen ook niet gehad. Volgens mij niet. Hm. En
0: dat zijn dus, dus wat, wat, wat grappig is, wat er in mij gebeurt, is dat ik nu denk, zie, jij bent duidelijk hoogbegaafd, maar ik niet. Hoor. Oh, ja. dat, dat is wat er in mij gebeurt, want ik kom nooit in de flow, geloof ik. Ja, ja. Ja. Of zoiets. Ik weet helemaal niet wat de flow is, dan ga ik daar weer over. Ja, maar uh. dat is
1: waarschijnlijk ook dat je dat in alles gaat, in dat herken ik dat ook wel. Soms met de meest domme woorden, op een gegeven moment gewoon een uur lang, gaat je er Ja, maar wat betekent dat eigenlijk? Ja. Dat is het stoel. Ja, ja, wat is het, is het ja. Oh, nu kom ik. Oh, ja, oké.
0: Okay over metacognitie gesproken en matrixdenken... nu komen er dus kabbalistische systemen in... kabbala, weet je wel, joodse ah, mystiek... Ja. die komen nu in mijn hoofd oppoppen... die dan uitleggen van wat is een stoel? <lacht> Daar gaan we niet eens op in. Dat is echt... Nee. echt, echt poort dicht, ja, een stop on the road. Ja. Nee, stop, dit gaan we nu doen. Ja, Oké, okay, um, ja. Damn it. Ik wil toch even in deze aflevering... wel even het Delphi-model nog afmaken... want het uh, is wel interessant... Um, de hoogpraapte relatie tot de maatschappij waren, we hadden willen en doen gehad hmm. en we komen erop waarnemen en dan kom je we weer op die hoogsensitiviteit uit. Ja. En dat noemen ze hier een gradueel anders, ander neurologisch systeem.
1: Ja, de, 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 de.
0: Alles komt tegelijkertijd in volle nuance, heel precies met volle lading binnen. Ja, dus ja. het is gewoon een heel prikkelgevoelig, je kan dus ook echt overprikkeld zijn. Ja, maar dat herken ik ook wel heel erg bij jou. Ik kan ontzettend overprikkeld zijn. Ja, maar het is ook ja. heel
1: grappig om jou te zien in een groep mensen. Want dan, dan kan je bijvoorbeeld heel hysterisch en uh, heel erg op, op, het, uh, zeg je dat? op de voorgrond treden. Ja. En heel hoog in, in je energie zitten. En op ja. een gegeven moment put je jezelf uit. Oh, ja. <laughs> en dan, dan stort je helemaal in. En dan moet de hele wereld dan, moet dan vervolgens stil zijn en, ja. en zwijgen. <laughs> want zijn zo overprikkeld. Oh, dit is waar Gerben nog grappig. het last van heeft ja, dat herken ik wel. Grappig is dat je net ook ziet. Je hebt een, je hebt een aanstand of een uitstand. Yeah. Dus je, hebt, je, je kan enorm aanstaan als je, als je bij mensen bent. Yeah. En dat is ook gewoon heel leuk en dat is een hele goede eigenschap. Mensen vinden dat ook heel leuk. Ik vond dat een irritante eigenschap. Ja, Maar dan sta je natuurlijk in die aanstand. op een gegeven moment, ja. ja je overprikkelt gewoon jezelf. En dan...
0: Ja, ik kan mezelf ook overprikken, misschien wel. Ik kan ook echt wel overprikkeld zijn van de omgeving hoor. Ja, oké. Okay. Ja. Laatste mijn verjaardag en dan. Uh, gebeurt er ook echt van alles met heel veel geluid en heel veel dingen en dan moet ik echt weg gaan. Dan hebben we natuurlijk meer mensen, maar ik moet er vervolgens letterlijk de hele dag van bijkomen. En vroeger vond ik mezelf dan een totale aansteller, want ik dacht ja. van, jezus, kijk yeah. over yourself. Ja. tegenwoordig um, accepteer ik gewoon dat ik dan ja. dus de rest van de dag op de bank moet liggen en ja. moet gameen, een game of een plan. boek moet lezen. Ik heb het
1: ook, als ik gewoon op straat ga, dan doe ik meestal mijn koptelefoon op en heb ik met mijn blik vaak naar beneden gekeerd. Ja. Dan sluit ik me op die manier gewoon even af van de wereld. als ja. ik op straat gelopen is zonder koptelefoon, dat doe ik nog wel eens, en ik kijk gewoon recht vooruit, dan... ...heb ik gewoon een soort milde paniek. Want dan denk ik, er gebeurt te veel. Er zijn te veel ja. mensen, er zijn te veel geluiden... ...er zijn te veel geuren. Dus ja. ik sluit me al gewoon een beetje... Een dat, beetje is, dat is echt, dat is, dat is heel sensitief, ja. Er gebeurt gewoon te veel.
0: Dus ik ben ook heel blij dat ik nu van Utrecht naar Nijmegen ga verhuizen. Ah, okay. Omdat het gewoon Nijmegen rustiger is. Ja. En we gaan een beetje meer buitenaf wonen. Ik woon nu best wel druk. Ja. Ik uh, liep er laatst liep ik ook door de stad. En toen, ondanks corona, was het relatief druk op straat. En dat betekent dat er waren tien mensen of zoiets, ja. weet je wel... En ik word helemaal, ik, ik krijg dan echt een soort van een soort stress daarvan. Ja. En niet omdat ik bang ben om corona op te lopen, want daar ja. ben ik niet zo bang voor. Maar um, gewoon, ugh, mensen. Ja. Ik was zo blij met die hele lockdown eigenlijk,
1: wat dat ja. betreft. Ja. Ik denk van, oh, ja. rust. Ik had ook echt tijdens die eerste lockdown, ging ik af en toe de straat op. En dat was echt een lockdown lockdown. Dat ja. mensen dachten van, nee, misschien gaan we al dood, laten we binnen blijven Ja, toen was het nog een soort ebola, ja, zombie-ebola. Ja, zombie ja, ja. ja. En dan ging ik af en toe gewoon de straat op om dan zeg maar boodschap te doen, want je moet toch eten. En dan, dan was er gewoon helemaal niemand... En toen merkte ik dus op dat ik gewoon omheen ging kijken en ging genieten van de wereld. Dat ik dacht: van, Nou, ja. wow, het is echt heel fijn en rustig. Laat ja. die je gewoon altijd lekker binnen blijven. Dat is, dat is echt ja. amazing.
0: Dan ga je echt leuke dingen opvallen. Ook. Ja. ja, tof. Ja. Um, in het samenspel tussen, tussen alle kenmerken, tussen de binnen- en de buitenwereld, hebben ze eigenlijk vier kernwoorden. En die zijn wel bekend: dat zijn um, uh, uh, snel, intens, creatief en complex. Hm. Dus dat is het hele model.
1: Punt. Ja. In de podcast. Ja, doei.
0: Het leuk zijn om nu echt aan het was te stoppen. Maar goed.
1: Wat, ja, wij hebben, Ik wou eigenlijk zeggen, wat herken je? Maar we hebben heel veel dingen al tussentijds. Uh... Ja. Ja, en wat, 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 in mijn hoofd. Ik, ik vind het ergens ook moeilijk om dit soort schema's dan toppen te nemen. Ja. Yeah. Um, maar ook omdat ik dan, dan, dan hoor bepaalde concepten en verbanden. En dan... Dan probeer ik dat te verwerken in mijn hoofd. Maar dan zie ik ook gewoon 500 andere verbanden. En dan denk ik, ja, maar, maar klopt het wel? Dan snap ik het wel. En dat maar dit dingen. op zichzelf is dus al een kenmerk, hè? Ja. Want dit
0: is dus die metacognitie en die soort divergent denken. En de matrix denken. Ja, en alles
1: tegelijk. Alle perspectieven. Ja. Een soort, um... ja. Maar dat maakt deze podcast misschien niet heel nuttig. In de zin van dat ik dat, ik dat dan niet kan horen. En meteen in, in de verbanden kan reageren. Zo. Nee. Ja, dat is een ik dan wel. Ja maar dit is het dus, want mm. volgens mij en dit
0: vind ik ook, en daarom ben ik toch wel blij met deze aflevering omdat ik toch wel blij <laughs> daarom ben ik blij met deze aflevering, omdat volgens mij schetst dit ook wel dat het heel erg moeilijk is om hoge te herkennen in ieder geval ja. bij jezelf, ja, want tijdens ja. dit gesprek, ik hoor jou denken en, of ik, ik zie jou denken en ik hoor jou reageren op ik je dingen zeggen en ik denk mm. van nou ja, laat die test maar zitten, want je bent het overduidelijk ja Terwijl je jezelf alleen maar meer gaat twijfelen waarschijnlijk. Yeah, zo precies, voor jou. Ja, precies. En gaat focussen op de dingen van, oh ja, maar ik heb dit niet zo. Exact, ja. Yeah. En ik heb dat eigenlijk ook niet zo. Yeah. Ja, die 28 andere dingen wel, maar ja, die heeft iedereen. Ja,
1: precies. Ja, maar vraag me dan ook al af of er meer die negatieve kritische mindset is. dat nou inderdaad ook typisch dan voor, uh, voor HB? Ik heb iemand ook wel eens dus horen zeggen dat hoogbegaafden zich heel erg bewust zijn van wat ze niet weten. Oh, Ja. Yeah. Ja.
0: en dat heeft ook te maken met je ja. nieuwsgierigheid weet je wel, want je bent ja. heel erg geïnteresseerd in allemaal nieuwe ideeën en nieuwe dingen ja. um, uh, dus, dus dat zijn per definitie ook dingen omdat ze nieuw zijn die je niet weet ja. dus dan ben je altijd zo daarop gefocust dat je van, oh, maar ik weet nog zoveel niet ja. en dan hoog op is iemand die alles weet ja. Ja. Zo. want dat, ja. dat, dat
1: beeld draag je ook nog in je mee zo. Ja. ik herken dat ook op werk als je dan bijvoorbeeld uh, strategieën strategie op papier probeert te zetten dan probeer ik daar ook een soort structuur en een, een, een samenhang in te vinden, maar dan zie ik ook gewoon vijf verschillende manieren waarop dat kan. En als ik dat dan ook teruglees, dan denk ik ja, maar dit weet je nog niet. En hier zitten de valken, want hier zit, zit een gat. Dus ja. daar komt dat in. Zie ik het ook heel erg uh, terug? Ja. ja, toch?
0: Heb je nieuwe inzichten in jezelf nu?
1: Ja, maar ik heb ongeveer vijf dagen nodig om te verwerken. <laughs> je moet verwerk het verwerken dus niet en gaan spuien. Ehm... Um... Ja, dat vind ik dus wel lastig. Ja, dat vind ik. Weet je eens goed waarom. Maar als jij mij ook zo'n vraag stelt, dan word ik ook gewoon meteen een beetje onzeker. Want dan denk ik ook gewoon, meteen, ja, ik moet nu allemaal slimme dingen zeggen. Ja, dat is keer. Okay, okay, okay. Dus daar zit ook een beetje die zelfkritiek die, die, die ofzo. Het is echt helemaal niet leuk om op te dan eigenlijk. Nee. Het is echt heel irritant.
0: Nee, nee. Want het, ik het, hier gewoon stoppen. Ja, nee, maar het loopt heel erg vast in, uh, in dit soort dingen de hele tijd. Je bent zoveel bezig met uh, of zelfkritisch ja. zelf te zijn,
1: of ja. stil aan te staan bij wat je allemaal niet kan, wat je niet weet, ja. of heel erg... Um... Ja, en wat ik nu dus ook heel erg heb, dus ik heb net heel veel informatie uh, tot me genomen en uh, dat zit ook een beetje in een soort... Alsof het nu een beetje in, in, in het Duits is opgeslagen in mijn hoofd of zo. Dus, het, het zit er wel, maar ik kan het niet heel helder structureren nog.
0: En mocht je nou denken, dat was een abrupt einde, dan zeg ik, klopt. Dit hele interview duurde namelijk twee uur, dus ik heb het zeer professioneel in tweeën geknipt. Volgende week kan je de rest luisteren. Dat gaat dan over de embodio's, oftewel de struikelblokken van Hoogopgraafd zijn. En voor nu zou ik dan nog willen zeggen... Dit was de metafysische podcast van Sven. Aju.